1: Il est toujours important de profiter de cette période de grandes vacances pour réfléchir à notre rôle d'école, de collège, de lycée. Qu'est-ce que l'on souhaite apporter à ces jeunes Comment les aider à mieux se construire, à être plus apaisés Et voilà pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode sur l'importance de la relation entre les adolescents et leurs enseignants. En effet, je remarque de plus en plus, et j'ai encore reçu hier, avant-hier, des messages de parents dont les enfants euh, sont en phobie scolaire, en décrochage, qu'ils ne vont plus à l'école. Et euh, ces problèmes se sont vraiment euh, accentués avec le COVID, avec le confinement, qui a isolé énormément certains jeunes qui ont été donc isolés de leurs camarades. Euh, mis dans un monde trop virtuel puisque même s'ils assistaient au, aux cours sur leurs écrans, ils n'avaient pas vraiment de contact avec les enseignants ou avec leurs camarades. Euh, ils n'avaient plus d'horaire, donc plus de nécessité de, de se lever, de s'habiller, plus de cadre, plus de routine, plus de contact avec leurs camarades, plus de devoirs, plus de contrôle, plus de plus de rendez-vous euh, comme ça avec l'école qui, qui permet de 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 mettre un timing dans les journées dans les semaines dans les mois etc donc euh, de nombreux jeunes euh, n'arrivent plus à, à se à retourner sur le chemin d'école, n'arrivent plus à travailler euh, n'arrivent plus à se mettre dans des horaires et sombrent souvent euh, bien trop souvent dans la dépression et les parents ne savent plus que faire donc cette année on en a accueilli énormément et j'étais heureuse de voir que que pour la plupart et malheureusement pas pour tous euh, ils ont retrouvé le goût de, de revenir euh, au lycée, au collège. Ils sont venus régulièrement, il n'y avait pas trop d'absentéisme. Euh, ils étaient heureux d'être en classe, ils étaient heureux de, se, de, de rencontrer de nouveaux camarades, de se faire des amis, euh, d'être en cours, d'écouter les enseignants, d'avoir des relations avec ces adultes. Ils, ils avaient vraiment du, du plaisir et ils étaient heureux à l'école. Ensuite, euh, se remettre au travail est encore une autre mission euh, qui est assez difficile, mais qui vient avec le temps. Si on arrive à être patient, alors laissez ce temps. Mais pour moi, il est indispensable que les jeunes aient envie d'aller à l'école pour se remettre au travail. Il faut qu'ils se retrouvent dans une ambiance vraiment agréable, heureuse, détendue, dans la confiance, pour que le travail s'enchaîne ensuite. Et le fait que cette année nous ayons eu 100% de réussite au bac me conforte justement dans le fait que le travail vient ensuite. On a même eu une mention très bien, on a eu des mentions et euh, on avait très peur de, de ce nouveau bac au, pour lequel en tant qu'école hors contrat, on, on est exclu du contrôle continu. Mais euh, justement, ce bac nous a été plutôt euh, favorable et je pense qu'il est, il, il nous réussit plutôt bien, il réussit plutôt bien à nos élèves, la preuve les 100% de réussite. Et euh, ce qui, en réfléchissant bien, euh, me semble assez normal. En fait, euh, parce que pour les jeunes qui, par exemple, ne travaillent que très irrégulièrement, le contrôle continu, c'est plutôt euh, euh, un handicap et c'est plutôt en leur défaveur parce que euh, ils ont des mauvaises moyennes. Euh, une mauvaise note peut plomber complètement leur moyenne, donc euh, euh, diminuer leur chance euh, d'avoir euh, une bonne moyenne au contrôle continu. Et euh, ceux qui sont dans des établissements élitistes, ils n'ont pas toujours... Euh, des notes extraordinaires, donc pour un peu qui ne travaille pas suffisamment, eh bien, ils se retrouvent encore une fois défavorisés. Et euh, tandis que nous, dans notre établissement, euh, comme ils sont extrêmement encadrés, extrêmement préparés, mais dans la bienveillance hein, par par leurs enseignants, en fait, ils arrivent à l'épreuve prêts. Et ils ont des résultats tout à fait corrects que le contrôle continu n'aurait pas forcément euh, reflété. Et donc, ils réussissent et ils, ils ils ont leur bac. Et pour les bons élèves, puisque nous accueillons aussi euh, d'excellents élèves, euh, parmi parmi lesquels euh, beaucoup euh, d'enfants euh, à haut potentiel, donc hypersensibles et qui souffrent dans, dans des classes importantes, dans des, dans des établissements élitistes avec une grosse pression. Donc on accueille énormément de très bons élèves euh, hypersensibles et euh, avec des très hauts potentiels. Donc ils se retrouvent avec une mention très bien, puisque de toute façon, comme ils travaillent et comme en plus ils sont extrêmement bien préparés euh, dans la bienveillance, par nos enseignants, ils arrivent aux épreuves détendues, car prêts, et donc euh, ils ont des résultats excellents. Donc euh, tout ça pour dire que ce bac est plutôt à notre en notre faveur. Donc euh, je pense que l'important pour ces, ces jeunes, mais pour tous les jeunes qui traversent à ce moment-là une, des moments difficiles dans leur dans leur dans leur intérieur, dans leur dans leur propre vie, accentués par les phénomènes de société actuelle comme le Covid, comme la guerre en Ukraine, comme Aujourd'hui, les problèmes climatiques avec cette canicule, les incendies de forêt, etc., on les fait quand même vivre dans un, dans un état anxiogène important. Il faut vraiment euh, trouver le moyen, à aller en classe, de leur faire retrouver la confiance en eux, la confiance en les adultes qui se retrouvent en, en, en face d'eux. Pour qu'il, et il faut pour cela qu'ils se sentent bien dans leur établissement scolaire. Et je pense que ça vient principalement de la relation qu'ils vont établir entre eux, avec leurs enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, l'enseignant ne doit absolument pas avoir un uniquement un rôle de transmetteur de connaissances, mais absolument un rôle d'exemple, de personnes disponibles pour eux, de personnes passionnées, de personnes qui aiment leur métier, de personnes qui les aiment profondément, qui, qui ont envie de les écouter, qui ont envie de les comprendre, qui ont envie de les soutenir, et qui leur montrent tout cela. Parce que, comme je le disais, c'est une période où ils sont extrêmement sensibles ils perçoivent tout ce que les adultes pensent d'eux et euh, le, la moindre de phrase un peu maladroite peut les faire se renfermer. Alors que, euh, à l'opposé, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute, beaucoup de gentillesse, même avec de l'humour, va vraiment euh, les transporter et les, et les aider à reprendre confiance et à avoir envie de, de retrouver ces adultes quotidiennement. Donc, le rôle d'exemple, il est, il est vraiment fondamental qu'ils puissent faire confiance. Il faut vraiment qu'ils trouvent en face d'eux une, une personne qu'ils estiment, une personne qu'ils admirent même. Et surtout, envers qui il n'est, il n'est pas de crainte, il n'est pas d'appréhension. Et aussi, ces adultes représentent, euh, ben, le monde des adultes. Et pour ces jeunes, il faut vraiment qu'ils aient envie d'aller vers ce monde des adultes. Donc, il faut que les, que ces, que ces enseignants soient, soient un modèle. Et c'est ce qu'ils sont dans la plupart du temps. Et c'est ce qui est formidable. Il faut vraiment aussi que l'enseignant soit accessible. Et soit prêt à communiquer beaucoup avec ces jeunes. Dans, nos, dans notre lycée Montessori International Athéna, les jeunes tutoient les enseignants et les appellent par leur prénom. Et c'est peut-être pas grand chose, mais ça rend la communication tout de même beaucoup plus facile. Parce que dans ce cas-là, il y a moins de barrières et il y a tout de même, même un grand respect mutuel, hein, qui, qui existe. C'est pas parce qu'ils tutoient les enseignants et parce qu'ils les appellent par leur prénom qui n'ont pas ce respect envers leurs enseignants. Ça, ça leur permet une communication plus facile, mais toujours le, le respect. Nos enseignants aussi ne se contentent pas de faire leur cours et de repartir. Pendant le cours aussi, ils sont capables d'écouter, de faire un débat sur un sujet qui semble attirer les élèves, même si ce pas au programme. Ils ont de l'humour ils sont et ils ne dévalorisent jamais, jamais, jamais un jeune. Parce que même si ça, ça s'adresse à un autre, par exemple, et bien les, toute la classe se, se sent touchée par ça. Évidemment, c'est possible dans des petits effectifs, hein. dans des classes à 30, 40 élèves. Il est très difficile de, de réussir à, à, à créer cette relation entre l'adulte et, et le jeune. Il est difficile aussi de faire des débats, il est difficile de, de suivre les élèves parce qu'il y a trop, trop, trop d'élèves et trop de pression pour tout le monde. Lorsque le cours est terminé, les enseignants restent aussi disponibles pour un élève qui en aurait besoin. Hein, les, les, ils sont vraiment accessibles et ça, c'est vraiment important que l'élève semble qu'il peut aller vers son enseignant et que l'enseignant va l'écouter. Et puis, les enseignants sont très, très compréhensifs pour, en, envers des élèves qui ont eu des soucis de phobie scolaire ou des parcours très particuliers. Ils acceptent que, par exemple, ils, au début, ils ne, ne fassent pas leurs devoirs, ils n'apprennent pas leurs cours, qu'ils aient un certain absentéisme, ils ne le font surtout pas remarquer, qu'ils puissent arriver en retard. Parce que le, vraiment, le but, c'est, c'est, que, c'est que le jeune se sente accueilli, se sente compris et ensuite, le reste viendra. Il faut vraiment faire peur, de faire preuve d'énormément de patience. Par exemple, si un jeune n'est pas prêt pour un contrôle ou s'il a eu une mauvaise note, il a la possibilité de le refaire, de récupérer des points. Bien sûr, il ne va pas se retrouver avec un 20 sur 20 comme le bon élève, mais il pourra récupérer des points et atteindre une moyenne tout à fait correcte et honorable et dont, dans la, de laquelle ils seront fiers. N'oubliez pas qu'ils ont besoin d'être fiers d'eux-mêmes. Souvent, ce sont des jeunes qui... les jeunes ont, ont, ont ont parfois un parcours difficile et ont eu des mauvais résultats pendant des années. Et c'est très, c'est très destructif pour eux. Donc, il est important qu'ils retrouvent une fierté en eux. Donc, trouver toujours une qualité chez l'élève qui puisse, qu'on, qu'on va développer, qu'on va mettre en valeur et de manière à ce qu'ils, qu'ils, aient, qu'ils regagnent cette confiance et cette fierté en eux-mêmes. Chez nous, il est vraiment aussi important que les élèves se sentent dans leur lycée ou dans leur collège, un peu comme à la maison. Donc, ils ont la possibilité de personnaliser leur classe. Ils ont, C'est eux qui ont leur classe. Ce ne sont pas les professeurs qui ont une classe attitrée. Ce sont les élèves qui ont leur classe. Les classes de 6e 5 e ont leur classe. Les premières ont leur classe. Les terminales ont leur classe. Et ainsi, ils peuvent les décorer, par exemple, comme ils en auraient envie. S'ils ont besoin de, des locaux pour organiser une petite fête, pour leur anniversaire, par exemple, ou pour célébrer quelque chose, je leur prête les locaux, bien sûr, avec des conditions, avec des limites, avec un adulte, pas très loin, qui se propose pour être présent mais on leur prête les locaux de cette façon, ils peuvent accueillir leurs amis au sein de leur école, qui est vraiment leur domaine. S'ils ont envie d'organiser des voyages, des sorties, ils en sont responsables, ils sont totalement responsabilisés. Donc, ils vont consulter leurs enseignants par, par rapport à leurs idées de sortie ou de voyage pour voir si elle est acceptée, si, si ils sont d'accord avec cette idée. Ensuite, ils vont faire l'estimation du coût du projet, ils vont trouver... Des actions pour récolter l'argent nécessaire, hein, vendre des croissants, vendre des cafés, euh, organiser un barbecue, etc. Des actions, bien sûr, toujours en coordination avec avec nous. Puis, ils vont tout organiser de A à Z. Ils vont trouver l'enseignant ou l'accompagnateur qui va venir avec eux. Ils vont contacter le musée ou l'endroit où ils veulent se, se, se aller. Ils vont organiser le transport, les horaires, les coûts. Et puis, ils vont faire leur sortie accompagnée de leur enseignant. Et ensuite, pendant la sortie, ils vont aussi prendre des photos qu'ils vont m'envoyer afin que je puisse communiquer sur leur projet. Et de cette façon, ils sont très fiers d'eux. Et ils ont. Et ça leur permet de se, d'avoir plein de projets, d'avoir envie d'avoir des projets, d'avoir envie de, de faire des choses avec leurs camarades au sein de leur établissement. Et ça, c'est très dynamisant aussi. Et puis, ils sont associés, bien sûr, à tous les événements de l'établissement auxquels ils sont invités à participer. Par exemple, ils peuvent animer animer des jeux pendant les kermesses, pendant les fêtes, ils peuvent tenir le barbecue, ils peuvent euh, aider dans les classes avec les plus petits, ils peuvent euh, leur, les faire lire, ils peuvent aller leur raconter des histoires, ils peuvent aider pendant la période du déjeuner, ils peuvent surveiller l'étude du soir des, des enfants. Voilà, les associer à, à ce qui se passe dans l'établissement en les valorisant, en les responsabilisant, en leur font, faisant confiance. Il est aussi, je pense, très important de les associer à des programmes humanitaires. Dans notre établissement, un, un enseignant d'histoire a créé une association qui a été ensuite déclarée d'utilité publique et qui existe depuis environ 13 ans. Et depuis toutes ces années, des jeunes partent avec lui et avec parfois d'autres enseignants. Ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Asie, ils sont allés dans de, dans de très nombreuses villes pendant trois semaines, parfois quatre pour rénover des écoles ou reconstruire des écoles. Et euh, il y a des élèves qui sont partis pour la première fois il y a 13 ans et qui continuent encore chaque année à participer à ces voyages. Et bien sûr, sont inclus des élèves de première et terminale à, qui sont actuellement dans l'école. De cette manière, ça crée un groupe, ça crée une synergie entre eux, ça crée ce contact avec les anciens, où ils voient où les anciens vont. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est maintenant même une des, des élèves qui a fait un des qui a fait un, un des premiers voyages et qui a continué à y aller tous les ans, qui va reprendre l'association de, ce, de, cette, de cet enseignant. Et puis, comme je vous disais, dans ces voyages, il y a d'autres enseignants qui accompagnent et ça crée des liens très, très forts entre les enseignants et les élèves. Et ça donne aussi une autre image des élèves aux enseignants qui, qui se révèlent parfois totalement différents que pendant les cours. Et puis, ça donne un sens aussi à, à la vie. Ça peut déclencher des, des vocations et de, 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 vraiment des, des vocations fortes et des, des envies justement de devenir adulte pour continuer tous ces, tous ces beaux projets. Donc tout ça, ça a lieu parce qu'il y a un profond respect hein, des uns par rapport aux autres et des limites qui sont strictes, hein, qui sont posées dès le départ et qui sont rappelées très régulièrement. Des limites surtout basées sur le, le respect. Hein. On respecte l'enseignant, mais les enseignants respectent les élèves. Les, les élèves se respectent entre eux et on se respecte soi-même. On parle bien, on ne se moque pas, on respecte les horaires. Et pour ceux qui ne réussissent pas à s'autodiscipliner, malheureusement, on est obligé de les exclure un jour pour réfléchir, et puis trois jours, et puis parfois définitivement. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver parce qu'on ne peut pas accepter qu'un élève ne respecte pas leur enseignant, ni ne respecte pas les autres élèves. Car il faut savoir, et je pense que ça devrait être partout, dans tous les établissements, qu'il n'y a pas de punition, pas de colle, pas, pas de, pas de, ouais, pas de punition, pas de colle. Donc, pour l'enseignant, c'est, c'est, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il trouve le moyen de se faire respecter. Donc, déjà, intéresser l'élève par ses cours et puis euh, euh, imprimer le, le respect aux élèves. Et donc, si des élèves abusent, on ne peut pas les garder car ça empêche le, le professeur de, d'être heureux dans l'école. Ça lui empêche de faire son cours. Et donc, ce pas possible. Une chose qui me paraît aussi très importante en tant que, que créatrice d'établissement et directrice de lycée, c'est que les enseignants se sentent vraiment très bien dans l'établissement, soient écoutés, soient accompagnés, soient suivis dans leurs projets. Parce que ça, c'est pour moi, c'est vraiment fondamental qu'ils puissent être écoutés aussi. Moi, je sais que ma porte est toujours ouverte. On prend des cafés ensemble, sans organiser des rendez-vous. Il faut vraiment qu'ils, sont, qu'ils se sentent appréciés, qu'ils se sentent vraiment, comme je vous disais, écoutés et suivis. Donc ça, ça, ça fonctionne que comme ça et... Aussi, je pense que ce qui est très important, c'est que l'équipe pédagogique soit vraiment soudée et applique les mêmes règles. Parce qu'il faut aussi que, que les élèves sentent qu'en face d'eux, ils ont une équipe d'enseignants qui se respectent les uns les autres, qui vont tous dans le même sens et qui se soutiennent. Mais qui se soutiennent d'un côté vraiment positif, qui sont heureux d'être là, qu'ils apprécient l'établissement dans lequel ils sont, qu'ils apprécient sa pédagogie, qu'ils apprécient les choix faits et que, et que vraiment, ils s'entendent bien. Ça, c'est vraiment, je pense, très important, qu'ils s'entendent bien et qui montrent qu'ils ont du plaisir à venir travailler ensemble. Et ça ça, ça, ça rejaillit forcément sur les élèves. Les élèves qui sentent des enseignants heureux en face d'eux, des enseignants qui s'entendent bien, forcément ils sont plus heureux aussi. C'est vraiment très important. Et donc il est important, je pense justement, que la direction les suive dans leurs projets, évidemment, euh, euh, que des projets intéressants. Mais je pense que c'est, c'est vraiment très important. Et puis je pense qu'il faut qu'ils sentent que les enseignants aiment leurs, les élèves et pose vraiment un cadre. Le cadre est très important pour que chacun, justement, puisse comprendre ses limites et, à ce moment-là, être libre dans ses limites, mais sans qu'il peut s'appuyer sur ces personnes euh, adultes qu'ils ont autour d'eux. Par exemple, aussi, j'ai, j'ai, j'ai comme exemple, en juin, il y a une élève qui est venue, qui venait juste de passer son brevet et qui, euh, qui, qui est venue euh, me voir et qui me dit, mais tu sais, j'ai tellement bien réussi parce qu'en fait, j'ai été tellement bien préparée par tous mes profs. Franchement, j'adore tous mes profs et ils ont tellement eu à cœur de bien me préparer que c'était obligé que je, que je réussisse et c'était extraordinaire. Et ensuite, elle me dit, je veux les garder tous en seconde. Et là, je la vois qui part et qui se met à pleurer dans les bras de, de son enseignante d'anglais en la suppliant de bien vouloir faire cours encore en classe de seconde. Et ça, franchement, ça fait des jeunes qui vont bien, ça fait des jeunes qui, qui, qui se sentent bien dans l'établissement et qui travaillent. On sait très bien que... que, que certains collégiens vont aimer une matière, par exemple l'espagnol, une année parce qu'ils aiment le prof, parce qu'ils aiment la façon dont le prof enseigne. Et puis une autre année, ils vont détester cette matière parce qu'ils euh, ne s'entendent pas bien avec leur enseignant. Et donc, ce n'est pas la matière qui compte, c'est vraiment l'enseignant. J'avais aussi une, un, un exemple aussi d'un, d'un autre élève de terminal qui me disait, j'aime tellement mon prof de maths que je travaille cette matière juste pour avoir la moyenne, pour lui faire plaisir, alors que je n'aime pas du tout, du tout les maths. et comme par hasard, cette année, alors qu'on n'avait pas forcément des très grands matheux, tous nos élèves ont eu la moyenne en mathématiques. Donc, je pense que c'est vraiment important de, envers ces élèves qui vivent des moments euh, pas toujours faciles en eux. Hein. L'adolescence n'est pas un moment facile. La société aujourd'hui n'est pas facile pour eux. Je trouve qu'il faut, qu'il faut vraiment poser ce cadre rassurant dans, dans l'école, réconfortant, avec des adultes qui ont vraiment à cœur d'être des modèles, qui sont bienveillants, Et ainsi, ils vont pouvoir se construire pour devenir, d'ici très peu de temps, des adultes confiants en eux, qui seront heureux justement de créer une une jolie société, une société de paix, une société de bienveillance.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles